0: amor tolerância e solidariedade e solidariedade está no ar programa mentes do amanhã mentes
1: está começando agora mais um programa espírita falando sobre a doutrina espírita Irmãos, é a doutrina espírita A imensa esperança do povo. Marchar e ao clarão da luz bendita E nascer e renascer Amar e progredir Doutrina de amor e luz Ciência, fé e consolação Prometida dois mil anos por Jesus
2: Você vai ouvir agora as palavras
3: de José Antônio da Cruz. Olá amigos do programa Mentes do Amanhã, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou José Antônio da Cruz e novamente estou aqui para bater um papo reflexivo com todos vocês ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre convivência. né? Vamos falar sobre qual a maneira melhor de conviver. Será que existe uma fórmula? uma receita, para que a convivência se harmonize, para que dê certo. Vamos refletir juntos, então, na fala de hoje, que é bastante interessante. E, para isso, eu vou fazer uso de uma obra de Francisco Cândido Xavier, obra muito conhecida dentro do movimento espírita, que é a obra Nosso Lar, obra que foi... É publicada em 1943 e que muitos já leram, já se deliciaram nas páginas dessa obra, já refletiram junto com o espírito de André Luiz e que nos deixa um aconselhamento moral para o desenvolvimento do nosso progresso moral muito grande, muito enriquecedor. E hoje, então, eu quero conversar sobre vocês, sobre esse modo especial de conviver que está em um capítulo do livro Nosso Lar, capítulo intitulado O Médico Espiritual, é o capítulo, capítulo de número 4. Depois vocês dão uma olhadinha aí no livro, tá? De vocês, para reler, né? Releia a obra toda, se quiser, se tiver esse interesse e desperto, né? Por essa reflexão. Ou se não, apenas nesse capítulo para fixar esta reflexão que estamos fazendo hoje aqui no Mentes do Amanhã. Veja que interessante, esse capítulo 4, Médico Espiritual da obra Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz, ele vai relatar um diagnóstico dado pelo médico, né, Henrique de Luna, e que analisa as condições de espirituais de André Luiz. Então para quem já leu, né? É, e se recorda, sabe que André Luiz chega no plano espiritual em uma condição bastante precária e a partir do momento que ele é socorrido e conduzido para a cidade do nosso lar, começa então a estreitar a relação com os amigos, né? Que tem interesse particular, pelo nosso irmão André Luiz, de modo a esclarecê-lo a respeito do seu modo de conviver no planeta enquanto encarnado e o quanto isso resultou em desequilíbrio após o seu desencarno. Mas o foco de hoje, em específico, após essa breve introduçãozinha aqui, é esse modo especial de conviver. Vamos ver como que André Luiz pode nos ensinar a refletir nesta maneira de conviver com os outros no dia a dia. Seja no nosso lar, na nossa família, né? na nossa casa, seja na escola, com os amigos, no ambiente de trabalho, em sociedade, enfim, em todo local. Aprender a conviver é sempre bom, porque além de gerar mais qualidade de vida psíquica, emocional, espiritual para nós mesmos, nós também influenciamos pessoas ao nosso redor, pessoas que convivem conosco a ter uma melhor experiência desta convivência, a desfrutar melhor da nossa presença. E com isso, nós passamos a fazer parte dessa coleção, né, de amizades positivas na vida dessas outras pessoas, né? Colecionar amigos é muito bom tê-los por perto, não é? Então, um modo especial de conviver faz toda a diferença. Então eu quero fazer uma leitura rápida, tá? É muito breve, apenas para a nossa reflexão, de um trecho deste capítulo, que é o momento que Henrique de Luna se aproxima de André faz um diagnóstico, fala dos seus exageros enquanto encarnado, fala da sua condição de ter provocado um suicídio inconsciente. O que é isso? É quando nós abusamos dos nossos recursos físicos, exageramos, excedemos, vivemos uma vida em excesso, não é? E com isso prejudicamos o corpo físico. É claro, uma hora nós esgotamos a energia, né, deste corpo que nos é ofertado com tanto carinho pela espiritualidade, devido a esses nossos excessos. Então, Henrique de Luna, ele vai esclarecer André, aqui nesta etapa, no, logo no início do livro, que as moléstias que André contraiu, né, também ali no plano físico, que foi reforçada, inclusive, pelo seu modo especial de conviver. André Luiz fica meio surpreso com isso. Como assim? Não é? é? Eu tinha um bom modo. Eu sou uma pessoa bem educada. Enfim, é? Eu sei conviver com as pessoas. Então, Henrique de Luna vai esclarecer, não é? Olha, André, estou falando de um modo especial de conviver com as pessoas ao seu redor. Você nunca, não é? Imaginou, não é? Que a cólera, por exemplo A ira, a irritação pudesse captar destruidoras vibrações naquelas pessoas, daquelas pessoas, no caso, que estavam compartilhando de determinados momentos da sua presença. Vou dar um exemplo: se nós temos uma personalidade estourada que quer sempre estar com a razão uma personalidade egoísta, então eu penso mais em mim, não me preocupo com o que eu vou fazer com o outro, com o que eu esteja fazendo, enfim, não ligo muito com relação ao sentimento do meu próximo, eu acabo causando um desconforto psíquico muito grande no outro, no próximo, que é o meu irmão em criação, e com isso... É nesse momento que o médico Henrique de Luna aponta, André Luiz, você não percebia, mas você captava não é, vibrações destruidoras não é, na que daquelas pessoas, partindo daquelas pessoas para você, pessoas que estavam ouvindo você, que estavam tendo essa experiência de troca, não é, de convivência. Quem diria, André, vai esclarecer Henrique de Luna, que um momento em que você estaria ali encolarizado né? com aquela cólera com aquela irritação com aquela ira descontrolada você pudesse também estar recebendo vibrações destruidoras o seu organismo físico e no qual afetaria também com certeza o seu organismo perispiritual veja, a maneira como você lidava com o seu semelhante o trato com os semelhantes aos quais muitas vezes você ofendeu sem refletir. Tal atitude, André, conduzia você frequentemente a uma vibração que ele chama ali no capítulo de esfera dos seres doentes e inferiores. Então ele dizia, reforçando ali, para aquele ouvido atento né, do André Luiz que tal circunstância, tal hábito né, agravava muito o estado físico de André Luiz então observem, agora aqui vamos voltar para nós André Luiz ali fez uma longa pausa refletiu, chegou à conclusão né? daqui a pouquinho nós voltamos ali novamente para falar como ele chega nessa conclusão, mas vamos voltar para nós aqui. Quantas vezes nós ofendemos pessoas pelo nosso modo especial de conviver sem refletir, com atitudes, né? com palavras. Hoje nós não podemos deixar de fora o contexto do mundo virtual, que é o que? Mais próximo de nós, trazendo para mais próximo de nós as redes não é? sociais. Quantas vezes nós não destilamos o nosso fel, falamos aquilo que temos vontade, contestamos de maneira vazia, perturbadora, uma ideia, né? apenas porque eu me senti ofendido no meu ponto de vista? Então, quantas vezes nós não somos conduzidos a essas esferas de seres com pensamentos inferiores semelhantes a este? que nós estamos tendo, então é muito natural aqui não tem nada de castigo meus queridos, muito pelo contrário é causa e efeito então se eu estou encolarizado, se eu estou com aquela irritação totalmente descontrolada e passo o dia assim, tratando a pessoa, sempre com indelicadeza aqueles que convivem comigo é muito natural que eu vou estar em uma vibração que vai captar não é? As ondas de vibração emitida pelos pensamentos dessas pessoas que se sentem desconfortável diante da minha presença, que é por sinal uma presença constrangedora, intimidadora. Não é? Perceberam? Aqui não há nada de castigo e sim há uma assimilação fluídica, vamos colocar assim, há uma sintonia entre o dar, o ofertar e o receber. De modo que nós né, precisamos despertar para este modo de conviver e seguir aqui aquele rico conselho de Jesus que direciona os nossos caminhos com assertividade, que faz com que nós possamos trabalhar a nós mesmos, nos observando, nos percebendo, para que possamos também observar e perceber o nosso próximo, que é aquela regrinha da boa conduta, não faça ao outro aquilo que não quer que seja feito a ti. Trate o outro da mesma maneira que você gostaria de ser tratado, ou seja, dentro não é, das leis de harmonia, respeitando os direitos do teu próximo, assim como queres também ser respeitado. Então aqui não é, é indiscutível essa passagem, essa afirmativa, esse conselho né, de Jesus que faz com que nós possamos olhar para dentro de um modo muito positivo. Então, voltando aqui para André Luiz, né, para a obra Nosso Lar, para concluir a nossa linha de raciocínio dentro desse espaço do Mentes do Amanhã, onde estamos falando deste nosso modo especial de conviver com os outros. Então, André Luiz chegou a uma conclusão, olha, realmente eu tinha um modo áspero. A minha maneira de conviver frequentemente fazia com que as pessoas se sentissem desconfortáveis e, com isso, emitiam para mim vibrações das quais eu captava facilmente. Por quê? Porque eu sou a causa. Então, eu estou naquela frequência, não é? Então, eu recebia. André Luiz chega a essa conclusão e percebem, então, aqui fica uma dica muito importante, da qual nós podemos linkar com a literatura espírita na obra A Gênese, lá no capítulo 14, Os Fluidos, eu indico para vocês ler todo este capítulo, aí sim vai ampliar a visão espiritual, o que eu quero dizer com isso? O entendimento, não é? E de modo a nós compreendermos como que é que ocorre quando nós temos esses comportamentos, né, quando nós alimentamos esses comportamentos indesejados no pensar, no sentir e no agir com o próximo. Vamos lá então. Então André Luiz chegou à conclusão de que os órgãos do corpo somático, eles possuem incalculáveis reservas, né? uma cota de reserva vital. Porém, Devido à nossa insistência, os nossos maus hábitos, a maneira de conviver, nós vamos aí desgastando, vamos dizer assim, né? Nós vamos é, sabotando esta cota de energia vital. E com isso, nós vamos prejudicando os nossos órgãos, né? O nosso corpo físico com essa nossa maneira de conviver com o nosso próximo então vamos pensar nisso ficou aqui uma dica muito rápida não é muito breve em torno da obra nosso lar que nós utilizamos mas nós também linkamos com um conselho de Jesus que é faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a ti, trate o outro de uma maneira que você gostaria de ser tratado isso é harmonia tá? fazendo desta forma agindo assim né? pensando desta maneira eu vou estar cuidando de mim mesmo Primeiramente, porque eu estou investindo na minha espiritualidade no meu interior e, consequentemente, eu vou estar doando isso para o próximo. E também, linkamos aqui com uma referência da obra Gênese de Allan Kardec, capítulo 14, Os Fluidos. E com isso, eu me despeço, deixando essa reflexão, para que possamos pensar a respeito. Como está sendo o meu modo especial de conviver com as pessoas no meu dia a dia fiquem todos com Deus e nós voltamos em uma próxima edição aqui do Mentes do Amanhã, até lá
0: Não seja uma ilha, aperte mais esse laço Que o melhor é viver em família A vida a dois é mais fácil Quando há o perdão A vida a dois é mais fácil não seja uma ilha, aperte mais esse laço, que o melhor é viver em família, a vida a dois é mais fácil, quando há o perdão, a vida a dois é mais fácil, quando há
4: Mensagem do dia
0: Não diga jamais que é pobre A pobreza não é falta de dinheiro A pobreza verdadeira é a falta de compreensão Todo aquele que compreende a vida Que sabe dizer uma palavra de conforto Que sabe estender a mão compassiva ao que sofre, que sabe distribuir alegria e otimismo, é rico, imensamente rico de bondade que jamais falta, por mais que você a distribua por milhares de pessoas.
4: Mentes do amanhã
2: de refletir Olá meu caro amigo, olá minha prezada amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito obrigado por se conectar, por sintonizar com o programa Mentes do Amanhã, eu sou Alan Martins, da cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, e este é o momento de refletir, um momento para pensarmos em alguma situação da nossa vida cotidiana ou em alguma situação do nosso interior emocional era uma vez uma corrida de sapos sapinhos o grande objetivo desta corrida o trajeto dessa corrida era uma subida os sapinhos Tinham que subir uma grande torre E atrás Havia uma multidão Que os ficava assistindo Muita gente Vibrava com eles Mas vibrava muito Torcia muito Só que quando a competição começou A multidão Começou a dizer Que nenhum dos sapinhos Ia conseguir A multidão Pessimista, dizia Vocês não vão conseguir Não vão conseguir Esse esforço é em vão Vocês podem se machucar Sofrer desnecessariamente Não vão conseguir Os sapinhos então Ouvindo os alertas Dos seus torcedores Iam desistindo um por um Menos um que continuava subindo Aí aclamava a multidão Vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir. E os sapinhos iam desistindo. Conforme eu disse, um por um. Menos um dos sapinhos diferenciado, que subia tranquilo. Mas subia tranquilo, sem dar nenhum ouvido àquela multidão que ficava alertando para que não subissem. No final da competição, todos desistiram, menos aquele sapinho. Aquele foi até o final, subiu toda a torre e atingiu a linha de chegada. Então, todo mundo queria saber o que aconteceu. E quando foram perguntar ao sapinho como ele conseguiu chegar até o fim, como ele conseguiu não desistir a exemplo dos demais fizeram a descoberta. Aquele sapinho vitorioso era surdo e por isso não conseguiu ouvir as mensagens de pessimismo da plateia que até bem intencionada, até com pena dos sapinhos, ao invés de encorajá-los a prosseguir e tentar a vitória, os estimulara a não seguir, os estimulara a decidir quem conta essa história diz que a moral da história é a seguinte não devemos dar ouvidos àquele que torce por nosso fracasso e aí me lembra em um primeiro momento aquela aquela recomendação da sabedoria popular nós temos que ter dois ouvidos para ouvir e uma boca para falar Só que por outro lado Me lembra no sentido contraditório A história dos sapinhos Não parece Contraditório Que a recomendação popular Seja para que Tenhamos dois ouvidos para ouvir E uma boca para falar Ou seja, para que aprendamos a escutar mais E falar menos Não parece contraditório Com a moral da história dos sapinhos Em que se diz Para não darmos ouvidos para aqueles que querem o nosso fracasso na verdade não é bem assim em primeiro lugar nós precisamos aprender mesmo é a filtrar aquilo que vem sugerido pelas outras pessoas o que é conselho e o que é maldade o que é uma recomendação amiga e o que é pessoa está torcendo por nosso fracasso e também nós precisamos aprender a não julgar ora, nem todo aquele que fica recomendando que desistamos todo aquele que fica nos sugerindo desistir está torcendo pelo nosso fracasso quer o nosso fracasso Às vezes a pessoa não acredita porque ela é pessimista mesmo e eu até penso que a moral da história do Sapins ficaria melhor assim... Para não darmos ouvido aos conselhos pessimistas. Isso é muito mais empático do que achar que quem nos aconselha a desistir está torcendo contra. Às vezes é um pessimismo. Às vezes é um amigo, é um irmão que também desiste nos momentos difíceis. Então, nós devemos ter como moral dessa história... O não desistir nos momentos difíceis, o acreditar, o ter fé, o prosseguir. E devemos sim escutar os conselhos das pessoas, só que filtrar, porque às vezes o conselho para desistir é um conselho sábio. Às vezes nós estamos nos metendo numa encrenca realmente e um amigo, um irmão, um parente está nos alertando. Nessa história, da nossa parte, temos é que aplicar a lei de amor na sua mais pura essência. O que nós não queremos para nós, não queremos para os outros. De modo que ao aconselharmos o próximo, também temos que ter o cuidado de não passarmos negativismo. O negativismo, aquele que contraria a ideia de coragem, fé de acreditar alertar alguém é uma coisa desanimar é outra totalmente diferente se sei que o negócio de um amigo vai dar errado aconselhamos com uma ideia alternativa porque ao invés de alugar um grande e suntuoso imóvel para seu empreendimento, você não começa em um pequeno salão para crescer aos poucos veja Eu estou dando conselho que ele pode estar entrando numa roubada nos negócios, fazendo investimento acima de suas possibilidades e que pode dar errado, pode lhe trazer problemas no futuro. Mas eu não estou dizendo, ó, não faça o seu negócio, não seja empreendedor. Ao invés de simplesmente dizer para a pessoa desistir do negócio, recomende a ele que faça de uma outra forma, uma outra forma que é possível mais dar certo. Por que você não faz faculdade de Direito ao invés de Engenharia, já que você é péssimo em Matemática e ótimo em Língua Portuguesa? Você pode dizer para um filho, para um sobrinho, para um jovem querido. Não é melhor dizer assim? Ó, você não é bom nessa área? Vai para outra área, você tem mais... É queda, você tem mais, você é mais propício àquela outra ciência, você tende a se dar melhor. Não é melhor fazer isso? Dar uma alternativa? Alertar, aconselhar carinhosamente? Ao invés de dizer para a pessoa apenas desistir de fazer faculdade, não, você não vai dar certo de fazer faculdade, não, deixa para lá. Então, o melhor é aconselhar e não desencorajar. Devemos, sim, encorajar as pessoas a enfrentarem seus desafios, a superarem as suas provas, as suas expiações. Mas sempre fazer isso de maneira filtrada. O que é a maneira filtrada? Alertemos, sim, dos perigos. Alertemos, sim, aconselhamos, sim, quando alguém está passando dos seus limites para que a pessoa enfrente seus desafios de forma mais consciente de forma mais promissora mas nunca nunca façamos como os torcedores da corrida de sapinhos só estimulando para que as pessoas fracassem o que não queremos para nós não queremos para os outros então vamos fazer dessa forma e esperar que as pessoas tenham a mesma postura e se não tiverem sabemos filtrar o que ouvimos mas sempre ouvir Porque os bons conselhos estão sempre à nossa disposição. E os maus conselhos, com a maturidade espiritual, nós vamos aprender a eliminá-los. Nós vamos aprender a identificá-los. Meus amigos, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo momento de refletir.
4: Para ter bons amigos, não precisa muita grana, não precisa ser um bacana, isso é papo furado. Para ter bons amigos, não precisa ficar doidão, não precisa ser um beberrão, nem fumar baseado. Deixa seu recado aí, Lê! Um bom amigo, só quero o melhor. Deseja-nos porque é de pior É isso aí Estar com a gente pro que der e vier Mesmo se a tristeza estiver Invadindo nosso coração Nosso coração, nosso coração Para ter bons amigos É preciso cativar É preciso saber amar Sem estar interessado Amigos, não precisa muita grana, não precisa ser um bacana, isso é papo furado. Ou oh, se é para ter bons amigos, não precisa ficar doidão, não precisa ser um beberrão, nem fumar baseado. Chega aí, negresco. Um bom amigo, só quer o melhor. Deseja-nos o que é de pior Está com a gente pro que der e vier Mesmo se a tristeza estiver Invadindo nosso coração Nosso coração, nosso coração Para ter bons amigos É preciso cativar É preciso saber amar Sem estar interessado Agora é com você, Mané. Um bom amigo só quer o melhor. É o melhor.
0: É. Nunca deseja nos
4: o que é de pior. Está com a gente pro que der e vier. Mesmo se a tristeza estiver invadindo nosso coração, nosso coração, nosso coração.
3: amanhã pergunta
4: do ouvinte
3: continuando o nosso bate-papo aqui na nossa reflexão estamos falando sobre o nosso modo especial de conviver com as pessoas não é? no nosso dia a dia, no nosso lar ou seja, na nossa casa né? com nossa família e também refletindo como esta maneira impacta na vida social Como que eu sou visto? Será que eu já parei para refletir? Ou será que eu tenho aquela ideia? Não me importa. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Não me importo com as opiniões alheias. Bom, nós já refletimos a respeito disso. né? Aqui hoje, correlacionando com a obra Nosso Lar, de Francisco Cândido Xavier e a maneira como André Luiz nos trouxe uma reflexão rica a esse respeito. Então, vale a pena nós refletirmos né, sobre esta nossa ideia de como está sendo essa nossa maneira especial de conviver e se eu estou aí insistindo de maneira egoísta em não abrir mão de alguns comportamentos. Mas vamos lá, sempre temos perguntas a este respeito e a pergunta que nos chega aqui é referente... A esta fala que trouxemos hoje, um modo especial de conviver é quando eu não tenho paciência, quando eu sou uma pessoa temperamental, eu já sei que eu sou assim e eu não faço esforço para mudar. Eu tenho até até aquele pensamento: os incomodados é que devem se mudar. Bom, eu digo o seguinte, que muitos têm esse pensamento, não é? Que é os incomodados que devem se mudar. Se não gosta de nossa presença, então que se afaste. Mas não é bem assim. Uma vez que nós estamos trabalhando uma maneira positiva, né? um modo melhor de conviver com as pessoas que compartilham do nosso dia a dia, que nos dão o prazer da sua presença, claro que vez ou outra nós vamos ter certas antipatias, mas isso é possível ser trabalhado no nosso mundo interior. Então, se... O meu objetivo é melhorar nesta vida, eu preciso prestar atenção nestes apontamentos que minha consciência começa a fazer a respeito do meu modo de tratar as pessoas, porque é muito importante. Nós podemos observar na leitura que fiz, né, na breve reflexão com o André Luiz, que a maneira como ele tratava as pessoas, uma maneira áspera, não é? uma maneira impensada, sem refletir, Fazia com que ele fosse conduzido a uma certa frequência vibratória, por estar agindo e pensando assim constantemente, que captava vibrações que não eram tão boas. E com isso, com o nosso pensamento persistente, constante, diariamente, se tornando um hábito, ou me tornando assim, tratando as pessoas dessa forma sem me preocupar, este hábito faz com que eu comece a habitar nesta vibração. Eu até fiz uma indicação de leitura da obra Gênesis capítulo 14. Se vocês fizerem a leitura desta obra neste capítulo indicado, vão ter a real noção do que eu estou falando. Então nós começamos a perceber que, olha, sim, é prejudicial. Então, Para quem endereçou essa essa questão, eu digo sim, né, não é bom né, manter um modo especial de conviver com as pessoas que seja um modo que faz com que os outros não se sintam bem. Eu volto a dizer, claro, que vez ou outra nós vamos estar oscilando em nosso mundo né, emocional e isso vai acabar refletindo no nosso comportamento, mas quanto mais desperto e mais consciente nós estivermos dos nossos deveres com relação ao meu melhoramento espiritual, mais rápido eu vou conseguir é, exercer domínio dessa personalidade, dessa minha personalidade que se encontra em um ou outro momento de desequilíbrio pedir perdão, por exemplo, se eu maltratei alguém, é um caminho muito positivo, porque você tira aquela imagem negativa que a pessoa ficou, né, devido à impressão de ter estado com você em um momento que não foi tão agradável. Olha aí, nós já temos aí um tratamento, né, de ordem espiritual, vamos dizer, porque o perdão ele vai é, é uma via de mão dupla, ele beneficia quem né? faz é, é, todo esse movimento reflexivo para se compreender se entender como um espírito em uma experiência material então beneficia a nós mesmos primeiramente e também vai dar alívio para aquela pessoa que se sentiu ofendida ela vai refletir poxa, né, eu fiz um pré-julgamento de fulano talvez ele não estava num momento tão bom porque tem disso também né? às vezes a gente estoura em um comportamento mas nós não somos aquilo É um momento, um momento que nós não conseguimos lidar com equilíbrio devido a alguma circunstância da vida. Então isso também é levado em conta, mas esses momentos servem para nos fazer crescer. Quanto mais esperto nós estivermos diante dos nossos compromissos para com os nossos compromissos, mais rápido nós vamos conseguir sair desta situação onde... Possamos talvez estar oferecendo aí para aqueles que convivem conosco sensações não tão boas pelo nosso modo especial de conviver com essas pessoas. Bom, nosso tempo já está acabando, então eu só vou fazer aqui mais uma consideração né, das no, da nossa fala para fecharmos aqui esse segundo bloco. Então, o conselho aqui que a obra, nosso lar que fizemos, né, uma leitura. Na fala anterior, utilizamos dos conselhos de André Luiz, ela vai nos orientar para a questão do nosso comportamento. Então, a dica é preste atenção naquele movimento interior, naquela voz, não é? Que, às vezes, inflama contra o nosso próximo. Tente se controlar, reflita, entenda que tudo tem seus altos e baixos. Faça uma prece, entenda que somos um espírito e uma experiência material, e que quanto mais lograrmos a conquista do domínio de nós mesmos, mais eficiente será a nossa trajetória aqui, mais marcante e positiva vai ser as conquistas do meu melhoramento espiritual. Então é isso que eu desejo a todos vocês, e pedindo para que possamos fazer essa reflexão diariamente, e assim irmos pouco a pouco nos alimentando de boas sensações de bem-estar e, consequentemente, melhorando também a nossa qualidade de vida. Grato a todos vocês, ouvintes do Mentes do Amanhã, e até uma próxima oportunidade.
2: Ei, quer saber mais? Então mande sua pergunta pelo WhatsApp 5767.
4: Essa canção A resposta deve estar Dentro do seu coração Mergulhe neste sonho E conheça esse sentimento O um sentimento tão lindo Que é o amor O amor Que se expressa em palavras o amor que se expressa em pensamento. O amor, o amor não tem barreiras. Ele não tem preconceito. Com o rico, pobre, negro, branco. Convido você a prática do amor. Todas desse amor. Esse amor, tudo que tem a mão de Deus é amor. Ouça o som dessa canção, a resposta deve estar dentro do seu coração. Pule neste sonho e conheça esse sentimento, um sentimento tão lindo que é o amor. O amor que se expressa em palavras, o amor que se expressa em pensamento. O amor não tem barreiras, ele não tem preconceito, com o rico, pobre, negro, branco, convido você a prática do amor, sorria mais, abrace mais. E nas ondas desse amor ondas desse amor tudo que tem a mão de Deus é amor
1: reclamam irmãos dos céus a boa nova lei imortal homens fraternizados Vosso Pai é Deus e sois vós da Família Universal e sois vós, e sois vós da Família
0: Universal. Mentes do Amanhã Evangelho no Rádio, com Rosa Leite.
5: Olá, companheiros, amigos, alegria em estar com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo oitavo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração, pecado por pensamento e adultério. Logo no início, ali no item 5, nós temos uma fala de Jesus que ficou registrada por Mateus, que diz o seguinte ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu porém vos digo que todo o que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela." O que Kardec vem nos esclarecer logo no primeiro parágrafo, ele vem nos trazer esclarecimento sobre a palavra adultério. no texto ela não deve ser entendida naquele significado exclusivo próprio, mas naquele sentido mais amplo de mal, erro, pecado. E ele cita até para mostrar que Jesus a empregava algumas vezes no sentido mais amplo. Em uma passagem de Marcos, porque se nesta geração adulta e pecadora alguém se envergonhar de mim de minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai, acompanhado dos santos anjos. O que fica bem evidenciado nas palavras de Jesus citadas por Mateus é que não se erra tão somente por atos, mas também por pensamentos. Visto que quem tem o coração puro não sente o mal e nem pensa nele. Sente, pensa e faz somente o bem. Percebe o mal ao seu redor, mas compreende como um fruto da ignorância e da imperfeição. O pensamento mal provém de um sentimento mal que demonstra a imperfeição do homem, demonstra o grau da sua impureza. Nós podemos, assim, avaliar nossas imperfeições pelos nossos pensamentos que nos surgem na mente em relação às situações, às pessoas, em nosso dia a dia. E se estivermos atentos, com vontade de nos melhorar, essa percepção se torna um importante instrumento do conhecimento de nós próprios, necessário para a nossa melhoria interna, da qual depende nossa felicidade, a nossa paz, aqui, agora, no presente e também no futuro. E Jesus, ele nos chama a todos ao conhecimento pessoal, indispensável à evolução do espírito imortal, quando ele diz que O desejo do mal em pensamento já é uma falta que revela uma imperfeição, um mau sentimento. Criando no pensamento imagens fluídicas, ele reflete num vólucro perispiritual como num espelho. Aí toma forma e é, de certo modo, fotografado. Se um homem, por exemplo, tem ideia de matar o outro, mesmo que o seu corpo material permaneça ali, impassível, sem movimentos. O seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento, do qual produz todas ali as suas nuances. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que deseja realizar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha como um quadro tal como está em seu espírito. Se a vítima estiver com sentimentos e pensamentos negativos, pode sofrer o impacto do ataque, as vibrações agressivas que se manifestarão por sensações desagradáveis, sentindo medo ou revolta sem saber o porquê daquele sentimento. Se estiver bem, em atividades nobres, em equilíbrio, nada sofrerá. Então Jesus, ele sabia o que falava. Se um homem pensa em caluniar um outro, mas não o faz, por medo de ser descoberto e apontado como um caluniador pelo outro, ou por seus amigos, ou pela sociedade, é sinal de que tem em si essa imperfeição, com a qual já prejudicou muitas pessoas em outras existências, ou até mesmo nesta, né? Com Contratando esse fato, pode trabalhar dentro de si para eliminar essa tendência de caluniar, de querer prejudicar os seus desafetos, não executando esse mau pensamento, não pelo medo de ser descoberto, mas por querer libertar-se dessa imperfeição moral. Ao mesmo tempo, pode deve ir procurando desculpar sempre, tentando compreender as dificuldades dos outros, vendo-os como pessoas que também lutam com suas imperfeições. Um dia, nesta ou em outra existência, ou no plano espiritual, alguém lhe apontará sua capacidade de compreender, de desculpar o outro, e ele vai sentir um prazer imenso de sentir-se incapaz de ferir alguém, seja por que meio for. Assim, aos que nem percebem o quanto de pensamentos negativos lhe vem à mente. E se os percebe, busca realizá-los ou tenta justificá-los e justificar-se. Ainda não iniciaram sua transformação moral. Há os que, percebendo, lutam por afastá-los, seguindo às vezes, executando em outras, sofrendo as consequências dos atos, começando o esforço de modificar-se. E assim, de luta em luta, através de existências boas ou desagradáveis, vai combatendo essas imperfeições até a vitória, que é transformar-se moralmente agora e sempre. Mas ainda aqueles que estão atentos a eles, a esses pensamentos, compreendendo-os como efeitos de maus sentimentos, buscam afastá-los do desenvolvimento, dos sentimentos nobres dentro de si. Assim, na medida do aperfeiçoamento de cada um, que se faz à custa de muita luta interior, através do bom uso do livre-arbítrio, o homem vai se reformando, devagar, lentamente, de passos em passos, não é de uma única vez, mas sempre, devagar e sempre tornando-se uma pessoa melhor. E respondendo a uma pergunta elaborada aqui no Evangelho, né? Kardec, ele nos traz assim, em resumo. A pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E por fim, aquela que tem esse pensamento e compras ainda está sob toda a força do mal. Numa o trabalho está feito, nas outras está por fazer. Deus que é justo leva em conta todas essas diferenças, na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Desse modo, sempre que o homem está se esforçando para corrigir-se, transformar-se, no desenvolvimento das suas qualidades nobres que traz em si, está no caminho da sua redenção. Se a má não se concretizou por falta de oportunidade, ou por medo, ou por pressão externa, será como se estivesse praticado. Porque se ele tivesse a oportunidade, ele faria. Então, ele tem dentro de si todo aquele desejo de praticar. E se tiver essa oportunidade, ele vai acabar praticando. Mas se não foi realizada pela consciência de que estaria infringindo a lei do bem, demonstrando uma intenção de vivenciar essa lei maior, que é a lei de amor, as as consequências serão o prazer de haver vencido a tentação do momento e o fortalecimento da vontade em viver de acordo com as leis divinas então veja a alegria que nós vamos sentir a satisfação de vencer esses impulsos, esses desejos de realizar o mal porque nós somos seres ainda imperfeitos que estamos a caminho dessa perfeição então de repente nós vamos encontrar com ímpetos de realizar o mal, de pensar no mal e de sentir o mal. Mas é importante que já trabalhemos o nosso livre-arbítrio no sentido do bem, de escolher o melhor, de escolher aquilo que for bom. E nós sentiremos toda a alegria de vencer essa tentação. Sempre haverá virtude quando nós vencermos esses ímpetos negativos em nós. O esforço é imenso, nós sabemos, mas é dia a dia. Essa imensidão que nós colocamos nesse esforço pode transformar-se em esforços diários, diminuir, porque quando nós pensamos em transformação, nós pensamos em transformar de uma hora para outra. Não, são em passos lentos, em gotinhas, com aquele desejo imenso. E o que é bom para podermos melhorar o nosso pensamento é sempre buscar aprendizados, boas leituras, a oração, que é essa nossa ligação com o Plano Maior, com certeza teremos amigos espirituais que virão ao nosso socorro para nos auxiliar a vencer essas mazelas, essas fraquezas em nós. Que possamos, então, pensar no esforço, pensar que nós temos a capacidade de escolher, de decidir sobre a nossa vida e com certeza sentir a alegria de ter escolhido e decidido melhor. Que possamos então começar a pensar, a perceber, a refletir sobre os nossos pensamentos e rogar a Jesus que nos ajude a vencer as nossas mazelas e continuar alimentando aquilo que nós já temos de bom. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Até uma próxima oportunidade.
2: Termina agora mais um programa Mentes do Amanhã. Deus abençoe e até o próximo programa.
1: Mentes do Amanhã